0: Épisode, je vous propose de nous intéresser à un texte bien particulier qui se trouve au tout début de l'évangile de Matthieu. Il s'agit de la généalogie de Jésus. Quel rapport avec les femmes Et bien, parce que au milieu de cette liste innombrable de noms masculins se cachent cinq noms de femmes, cinq noms féminins, qui donc euh, signifient que ces femmes ont eu un rôle ou du moins on considère qu'elles ont un rôle par leur présence dans cette généalogie du Christ. Encore faut-il que nous nous entendions sur ce rôle, car vous n'êtes pas sans savoir que très souvent, la lecture que nous faisons de la présence de ces cinq femmes dans la généalogie de Jésus est, euh, souvent dans, part souvent dans le sens d'une dévalorisation de ces pauvres personnages féminins qui sont là, les pauvres, parce qu'elles étaient des pécheresses, et du coup pour inscrire Jésus dans une généalogie d'hommes-pêcheurs, voilà. Je caricature à peine, c'est souvent la lecture très moralisatrice qui est faite à partir de ce texte. Nous allons essayer d'en dire un petit peu plus. Alors, il faut donc déjà les repérer, si vous avez le texte sous les yeux, il faut absolument les, les entourer, les souligner dans ce texte pour repérer où elles se situent. Quatre sont issues de l'Ancien Testament, Une, une seule du Nouveau Testament, c'est Marie. La question à laquelle nous allons essayer de répondre, nous offrirons quelques éléments de réponse, nous ne serons pas exhaustifs, hein, soyons modestes, le texte a toujours des, des trésors et des, des richesses et des subtilités à nous livrer, que nous ne, nous ne découvrons que peu à peu et au fil de nos lectures. Cette question sera, mais pourquoi Matthieu mentionne-t-il ces femmes dans la généalogie qu'il nous propose en début d'évangile, tandis que Luc, dans sa propre généalogie, dans son évangile à lui, ignore la présence de ces femmes voilà. Pour quelles raisons Mathieu donc euh, sent-il le besoin, la nécessité de les faire figurer au milieu de cette liste de, de noms masculins voilà. De plus, la deuxième question qui pourrait nous intéresser, c'est pourquoi celle-là plutôt que d'autres Pourquoi avoir choisi ces cinq femmes plutôt que d'autres voilà. Tout cela, vous voyez, a fait couler beaucoup d'encre, a animé beaucoup de discussions. Mais nous allons essayer donc de mettre à l'honneur ces cinq figures féminines. La première, c'est Tamar. Tamar, dans le livre de la Genèse. La deuxième, Rahab. Rahab, qui se trouve au début du livre des juges. La troisième, c'est Ruth. Ruth, qui a donné son nom à son, à, donc au livre qui parle d'elle, le livre de Ruth. Betsabe, Betsabe euh, qui deviendra épouse du roi David après euh, moult complications. Voilà. Alors souvent, ces quatre femmes, là, ce sont les quatre de l'Ancien Testament, vous voyez, euh, on ne se fixe, on ne, se, on ne reste que sur euh, l'aspect, euh, pour le dire comme cela, truculent de leur histoire. Tamar, qui, est une, qui se déguise en prostituée avant de commettre un inceste. Ah bah, évidemment, si on voit les choses comme ça. Rahab, hein, qui est une prostituée de, de métier. Hum. Oui, tout cela n'est... Dans quel sens tout cela peut-il honorer euh, la généalogie du Christ, n'est-ce pas Ruth, hein, Ruth qui est une étrangère de Moab, Moab, l'ennemi paradigmatique d'Israël. Pourquoi Ruth figure-t-elle dans cette généalogie Ou alors on peut voir euh, également Bethsabé euh, et, et, et interpréter cette figure simplement dans le sens de, de l'adultère. Elle aurait entraîné le roi David à commettre l'adultère et de leur, de leur union est aînée euh, Salomon. Alors voilà, si on s'arrête, voyez, à ces aspects-là, bah évidemment, on va se dire que ces quatre femmes euh, sont insérées dans la généalogie de Jésus, probablement pour euh, nous faire euh, voir à quel point le Christ va venir euh, euh, réparer, sauver, restaurer l'homme pécheur. Voilà. Pourtant, à y regarder de plus près, aucune de ces quatre femmes n'a jamais été euh, jugée ou condamnée dans le texte biblique lui-même, pour les circonstances scandaleuses que je viens de rappeler. Alors, nous allons commencer par la fin, c'est-à-dire par la fin de la généalogie. Un détail attire notre attention. Nous sommes dans le chapitre 1 de l'évangile de Matthieu. Tout à la fin de la généalogie, on mentionne Joseph. Or, Joseph est décrit là comme étant l'époux de Marie. Joseph, l'époux de Marie. Il est rare, hein, très rare. Dans la Bible, qu'un homme soit qualifié par rapport à son épouse. D'habitude, c'est toujours le contraire. Une telle épouse de un tel. Mais le contraire est très, très rare. Il n'arrive que deux fois dans toute la Bible. Ici, et dans le livre de Ruth. Voilà, où c'était Elimelech qui est qualifié comme étant le mari de Noémie. Vraiment, ce sont deux anomalies parce que vous trouvez des centaines d'occurrences où la formulation est toujours à l'envers. Voilà. Donc il y a quelque chose d'anormal qui se joue déjà ici, à la fin de cette généalogie dans l'évangile de Matthieu. Normalement, c'est le statut d'une femme qui est défini par l'autorité maritale dont elle dépend. Une femme appartient à un homme, et non l'inverse. C'est ainsi qu'on conçoit qu les choses à l'époque. Or, ici... Eh bien, c'est le mari qui est déterminé par son épouse, Joseph, l'époux de Marie. Vous voyez qu'il y a ici une anomalie qui est suffisamment importante, suffisamment rare, pour attirer notre attention sur la femme dont cet homme est le mari. Ce qui signifie que la généalogie, en fait, est toute focalisée d'une certaine manière sur euh, cette femme dont Joseph est le mari. Voilà pourquoi nous commençons par la fin. C'est à partir de cette figure de Marie, mentionnée ultimement, qu'il va falloir relire les quatre autres figures féminines présentes dans la généalogie euh, précédemment. Alors vous voyez, d'habitude, les généalogies présentent une longue, une longue liste d'hommes, hein, des inconnus, des rois, des héros. Mais les femmes n'y figurent pas, ou sauf en de très rares exceptions. Euh, deux, par exemple, dans le premier livre des chroniques. Mais voyez, de nouveau, c'est très rare. De sorte que la présence et la mention si peu ordinaire de Marie, dans la généalogie de Jésus, euh, oriente spontanément donc, toute notre attention vers, euh, vers elle, et du coup, à travers elle, vers les quatre autres femmes qui la précèdent, Tamar, Rahab, Ruth et Bethsabé. En mentionnant ces quatre femmes, ces saintes du scandale, pour reprendre l'expression d'Héry de Lucas, peut-être l'évangéliste veut-il préparer son lecteur pour le rendre attentif, on pourrait dire, voyez, à une circonstance tout aussi particulière qui va caractériser la naissance de Jésus par Marie. Les circonstances vont être très particulières. Et il faut quatre personnages bien particuliers pour l'expliquer. Voilà. Qu'est-ce qui va être si particulier avec cette femme qui est, euh, ou plutôt avec Joseph, dont, euh, qui, qui est l'époux de Marie Cette Marie, qu'est-ce qui va être si particulier avec elle Marie va enfanter Jésus dans la virginité. C'est ce que cherchent à nous montrer les évangélistes, du moins Matthieu et Luc. Alors, il serait, comme je le disais tout à l'heure, bien réducteur de s'arrêter à une lecture moralisatrice de ces quatre personnages. C'est malheureusement ce qu'on fait et ce qu'on entend le plus souvent en homélie pour ne pas dire ailleurs. Voilà. Ces femmes pécheresses permettraient le dévoilement de la puissance de Dieu qui agit et fait son œuvre malgré le péché. Alors bien sûr, de ce point de vue, le péché et les situations irrégulières se trouvent toujours du côté des femmes. Merci. De plus, ces lectures vous voyez, moralisantes ne sont pas satisfaisantes, car même les rédacteurs bibliques, je le disais tout à l'heure, n'ont pas condamné ces femmes, pas même à cause de leur agir, et bien au contraire. Vous voyez par exemple Tamar. Tamar emploie la ruse du déguisement et de la prostitution et de l'inceste mais c'est une ruse, elle sait très bien ce qu'elle fait, et c'est peut-être le seul moyen qui lui reste pour se faire entendre, pour que justice lui soit faite. Et non seulement à elle, mais grâce à elle et grâce à cette ruse, elle va permettre que la lignée du grand patriarche Judas se poursuive. De fait, le, livre, le texte de, de la Genèse nous dit qu'elle est plus juste que le grand patriarche Judas. Car elle a mis en place les moyens qui permettent que la loi soit observée, que la lignée messianique se poursuive, malgré l'entêtement de son beau-père Judas, qui empêchait euh, ce, ce développement, qui en, empêchait que la loi soit observée. C'est Judas lui-même qui dit « tu es plus juste que moi, Tamar voilà. ». Vous voyez que la ruse de Tamar n'est nullement condamnée ni condamnable dans le récit. Sa ruse, sa, sa, son intelligence, consiste, euh, on peut le dire de cette manière, à contourner la loi, mais précisément pour faire en sorte que la loi soit mieux appliquée. C'est pour cela que c'est euh, une intelligence, une forme de sagesse, une forme de ruse. Voyez voilà. Mais aucun reproche n'est formulé contre elle dans ce texte. Ce serait donc... Très dommageable de faire cette interprétation lorsque l'on la voit apparaître dans la généalogie du Christ. Rab maintenant. Rahab fait une authentique profession de foi au dieu d'Israël, au chapitre 2 du livre des Juges. Sur un mode donc prophétique, elle, l'habitante de Jéricho, c'est-à-dire Jéricho, c'est la première ville qu'Israël va conquérir. C'est une ville ennemie. C'est la ville qu'on va passer au fil de l'épée, parce qu'on veut se l'approprier. Donc, elle, l'habitante de Jéricho, euh, est, est celle qui va, qui va confirmer la volonté divine euh, aux Israélites qui meurent de peur devant l'idée de prendre Jéricho et qui va leur dire qu'effectivement, le Seigneur a décidé de livrer Jéricho entre leurs mains. Et c'est par cette parole prophétique qu'elle redonne courage euh, aux espions donc, euh, de Josué qui ont été envoyés auprès d'elle et qui vont repartir vers Josué et vers le peuple en leur disant, voilà, Dieu a livré cette ville entre nos mains Parole prophétique de Raab. Alors oui, cette position est certes un peu ambiguë dans quel camp est-elle Du côté de, de Jéricho ou du côté des Israélites En tous les cas, elle sauve sa vie et sa famille euh, grâce à à cette information, cette prophétie, qu'elle livre aux espions de Josué. Bon, ce qui est important ici, c'est que de nouveau, le, le texte ne la condamne absolument pas, ne juge pas son agir, ne, on ne s'arrête pas à cette ambivalence du personnage, non. Ce qu'on voit en elle, dans le livre des juges, c'est qu'elle fait une authentique profession de foi au dieu d'Israël. Ruth et Moabite, nous le disions, le peuple ennemi d'Israël par excellence. Pourtant, c'est elle, la Moabite, qui sauve Noémie, Noémie, qui est, une, donc qui est la juive, qui est la figure d'Israël. Elle la sauve en la raccompagnant à Bethléem, en la nourrissant, en travaillant pour la faire vivre. C'est sa belle-mère âgée, elle en prend soin. Elle aurait pu rentrer chez elle, Ruth, et laisser Noémie à elle-même. Et c'est Ruth qui, non seulement va sauver sa belle-mère, mais en plus qui va construire le peuple d'Israël. C'est ce que nous dit le texte littéralement. C'est-à-dire que Ruth doit être considérée comme une matriarche, une mère du peuple d'Israël, à la manière des grandes matriarches, et les comparer à Léa, l'épouse préférée de Jacob, dans le livre de Ruth. Donc, même si son origine étrangère est souvent soulignée, le texte nous dit que cela n'est pas un obstacle à la légitime descendance davidique. Ruth devient l'arrière-grand-mère de, du roi David. Même David a dans sa, sa généalogie donc une étrangère, et pas n'importe laquelle, euh, une étrangère moabite, euh, peuple ennemi d'Israël. Vous voyez que là encore, euh, le texte biblique, le livre de Ruth, exalte la figure de, de Ruth. Et au contraire, ne, si, si son, son étrangeté, son, son origine étrangère est soulignée, c'est au contraire pour euh, mettre en lumière ce personnage. Ça n'est nullement pour le dénigrer ou pour souligner un aspect pécamineux, gênant. Donc il ne faudrait pas non plus lire ou interpréter la figure de Ruth présente dans la généalogie du Christ de cette manière. Quatrièmement, Bethsabée. Bethsabée qui devient la mère de Salomon par cette union vous voyez, illégitime, n'est-ce pas, au départ puisqu'elle n'est pas l'épouse de David Alors, bien sûr, on pourrait lire sa présence et interpréter sa présence dans la généalogie du Christ comme euh, ben voilà, elle est là pour nous rappeler qu'il y a eu adultère voilà. Mais peut-être qu'elle est là pour nous dire autre chose De fait, le livre de Samuel lorsqu'il nous raconte euh, les, les circonstances de cette de cette scène euh, d'adultère, on a plutôt l'impression que Betsabé est plus victime que qu'actrice euh, de cet adultère. Hein. Euh, le texte nous précise que Betsabé est en train de prendre son bain sur chez elle. Voilà, euh, elle est en train et de plus c'est un bain. Religieux, car c'est un bain de purification, car on vient de nous dire qu'elle sort de sa période de règles, donc elle est en train d'observer la loi, voyez. Et c'est là que David, c'est là au milieu de cet acte religieux que David va envoyer la chercher et la prendre de force. Donc Betsabé, il faudrait peut-être plutôt la mettre du côté des victimes, voyez. Bon, ce, tout cela pour dire qu'il faut regarder ailleurs que seulement ou d'abord dans le scandale euh, que ces femmes. Euh, aurait causé scandale dans lequel on les a trop souvent confinés à force de simplifier les textes. Voilà. Alors, que faut-il donc voir à travers ces quatre femmes C'est cela qui nous intéresse ici. Eh bien, au moins deux choses. La première, c'est que ces quatre femmes ont joué un rôle vital pour permettre la postérité de vie d'Israël. Car dans toutes, ces, dans toutes ces histoires, il s'agit de généalogie. Tamar donne une, une descendance à Judas. Rahab favorise l'installation d'Israël sur la terre promise. Ruth est l'ancêtre direct de David, et Bethsabée enfante Salomon, le successeur de David. Vous voyez, par ces femmes, c'est la vie qui surgit. La descendance se ferait son chemin. Les tolédotes, c'est le mot employé en hébreu pour dire les généalogies, les engendrements, se poursuivent. C'est grâce à elle. La vie, si vous voulez, est la loi, avec un L majuscule, qui va dépasser toutes les lois, et qui va expliquer que parfois les petites lois vont être détournées pour un temps, euh, afin que la loi soit mieux observée. L'acharnement voilà. pour donner la vie, pour continuer une descendance, surtout celle du Messie, ne connaît pas de limite. Voilà, c'est Paul Beauchamp qui disait exégète français, qu'il faut parfois que la loi soit enfreinte pour être mieux observée. Voilà. voilà ce qu'on peut dire sur l'ambivalence de ces personnages. Deuxième chose, dans une société euh, patriarcale, qui est celle euh, à grands traits, en simplifiant un peu, qui est celle de l'Ancien Testament, la descendance est une responsabilité de l'homme. Voilà. Or, ces quatre situations, ces quatre femmes, mettent en lumière, me semble-t-il, avant tout, la défaillance des hommes et pas tant la situation irrégulière de, de, de ces quatre femmes. Pourquoi? Judas, Judas, voyez, se met en contradiction avec la loi. Il n'est pas juste, il n'observe pas la loi, car il ne donne pas son fils à Tamar, ce qu'il aurait dû faire s'il observait la loi. À quelque part, c'est lui qui pousse Tamar à prendre les risques qu'elle prend. Voilà défaillance de l'homme. Rab vit de la prostitution. Pourquoi Parce qu'elle n'a pas de mari. Là encore, il y a quelque chose de la défaillance d'un système qui est mis en cause, et pas tant, euh, et, et pas tant la, la défaillance de Rab elle-même. C'est au système qu'on peut s'en prendre. Voilà. Ruth. Ruth est une étrangère. Son mariage avec Bose et sa postérité bah, témoignent de l'absurdité, de l'interdit des mariages mixtes qui, sont prôn qui est prôné par certains courants juifs au retour d'exil. Donc c'est vraiment euh, l'absurdité de cet interdit des mariages mixtes qui est, euh, qui est dit ici très clairement dans le livre de Ruth. Même le mariage avec l'étrangère, vous voyez, peut s'inscrire dans la généalogie de David. Voilà, et Bethsabée, comme on le disait tout à l'heure, qui est présentée comme la femme d'Uri, hein, dans la généalogie de Matthieu, elle a été littéralement prise par David de Samuel 11.4. Lui seul, d'ailleurs, est mis en faute par le prophète Nathan, et non elle. Ces quatre femmes témoignent donc d'un courage assez extraordinaire, alors qu'elles se sont retrouvées dans des situations très périlleuses et au risque de leur vie. Tamar a risqué d'être brûlée vive, Rahab a menti au roi de Jéricho, prenant tous les risques sur elle, en cachant les espions de Josué. La femme étrangère, comme Ruth, a pu être exposée à l'expulsion, et puis l'adultère, l'adultère, euh, avec Betsabé, n'est-ce pas, l'adultère pouvait être puni par la peine de mort. Ces femmes ont pris des risques. Il serait donc réducteur, mais surtout erroné, de cantonner ces quatre femmes dans la catégorie de l'irrégularité morale. L'idéal voilà. du Christ n'est pas celui de la perfection morale, c'est plutôt celui de la victoire, de la vie sur la mort. Et c'est bien de cela dont sont témoins ces quatre femmes dont le nom reste inscrit à jamais dans la généalogie du Christ. Il est donc urgent que l'image de la femme dans la Bible soit épurée de certains stéréotypes. Voyez Des stéréotypes qui sont organisés le plus souvent autour de deux pôles. D'un côté nous avons Ève, euh, Ève la séductrice, hein, celle qui donne la, la mauvaise nourriture à Adam, voilà, celle qui parle avec le serpent. Et puis de l'autre côté nous avons la Vierge Marie pureté absolue. Voilà. Ève servirait à dire que la femme est une compagne ambiguë pour l'homme, séductrice, tentatrice, euh, en connivence avec le serpent et donc avec le mal coupable d'avoir fait pécher Adam. Et Marie, présentée souvent comme la contre-figure d'Ève, donc cela pour son honneur, mais du coup aussi au détriment de toutes les autres femmes que nous sommes, puisque aucune d'entre nous ne lui res ressemble vraiment. Voilà. Donc deux extrêmes qu'il nous faut absolument essayer d'éviter. Or, ce sont précisément ces deux constructions imaginaires, ces deux extrêmes, que la Bible conteste, et précisément par la présence des quatre femmes de l'Ancien Testament, qui se trouvent dans la généalogie de Jésus. Voilà. La Bible ne présente pas le féminin sous un mode essentialisé. Mais vous voyez, on, on vient de le constater à travers une variété de, de visages concrets et uniques. Voilà, il n'y a pas une seule manière d'être femme la Bible ne nous apprend pas ce qu'est ou ce que doit être une femme, ou comment doit se comporter une femme. Non, la Bible nous présente des visages de femmes, des figures de femmes, dans le contexte qui était le leur, avec les ressources dont elles disposaient pour changer le cours de l'histoire, pour améliorer les choses, pour contribuer à l'accomplissement de l'histoire que Dieu écrit avec des hommes et avec des femmes. Je vous propose de nous intéresser à un texte bien particulier qui se trouve au tout début de l'évangile de Matthieu. Il s'agit de la généalogie de Jésus. Quel rapport avec les femmes Eh bien, parce que au milieu de cette liste innombrable de noms masculins, se cachent cinq noms de femmes, cinq noms féminins, qui donc euh, signifient que ces femmes ont eu un rôle ou du moins on considère qu'elles ont un rôle par leur présence dans cette généalogie du Christ. Encore faut-il que nous nous entendions sur ce rôle, car vous n'êtes pas sans savoir que très souvent, la lecture que nous faisons de la présence de ces cinq femmes dans la généalogie de Jésus est, euh, souvent dans, part souvent dans le sens d'une dévalorisation de ces pauvres personnages féminins qui sont là, les pauvres, parce qu'elles étaient des pécheresses, et du coup pour inscrire Jésus dans une généalogie d'homme pêcheur. Voilà. Je caricature à peine, c'est souvent la lecture très moralisatrice qui est faite à partir de ce texte. Nous allons essayer d'en dire un petit peu plus. Alors, il faut donc déjà les repérer, si vous avez le texte sous les yeux, il faut absolument les, les entourer, les souligner dans ce texte pour repérer où elles se situent. Quatre sont issues de l'Ancien Testament, une, une seule du Nouveau Testament, c'est Marie. La question à laquelle nous allons essayer de répondre, nous offrirons quelques éléments de réponse. Nous ne serons pas exhaustifs, hein, soyons modestes. Le texte a toujours des, des trésors, et des, des richesses et des subtilités à nous livrer, que nous ne, nous ne découvrons que peu à peu et au fil de nos lectures. Cette question sera mais pourquoi Matthieu mentionne-t-il ces femmes dans la généalogie qu'il nous propose en début d'évangile, tandis que Luc, dans sa propre généalogie, dans son évangile à lui, ignore la présence de ces femmes. Voilà. Pour quelles raisons Mathieu donc euh, sent-il le besoin, la nécessité de les faire figurer au milieu de cette liste de, de noms masculins voilà. De plus, la deuxième question qui pourrait nous intéresser, c'est pourquoi celle-là plutôt que d'autres Pourquoi avoir choisi ces cinq femmes plutôt que d'autres voilà. Tout cela, vous voyez, a fait couler beaucoup d'encre, a animé beaucoup de discussions. Mais nous allons essayer donc, de mettre à l'honneur ces cinq figures féminines. La première, c'est Tamar. Tamar, dans le livre de la Genèse. La deuxième, Rahab. Rahab, qui se trouve au début du livre des juges. La troisième, c'est Ruth. Ruth, qui a donné son nom à son, donc, au livre qui parle d'elle, le livre de Ruth. Betsabe, Betsabe euh, qui deviendra... Épouse du roi David après euh, moult complications. Voilà. Alors, souvent, ces quatre femmes, là, ce sont les quatre de l'Ancien Testament, vous voyez, euh, on ne se fixe, on ne, se, on ne reste que sur euh, l'aspect, euh, pour le dire comme cela, truculent de leur histoire. Tamar, qui, est une, qui se déguise en prostituée avant de commettre un inceste. Ah, bah, évidemment, si on voit les choses comme ça. Rahab, hein, qui est une prostituée de, de métier. Hum. Oui, tout cela n'est. Dans quel sens tout cela peut-il honorer euh, la généalogie du Christ, n'est-ce pas? Ruth, hein, Ruth, qui est, est une étrangère de Moab. Moab, l'ennemi paradigmatique d'Israël. Pourquoi Ruth figure-t-elle dans cette généalogie? Ou alors on peut voir euh, également Bethsabé euh, et, 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 et interpréter cette figure simplement dans le sens de, de l'adultère. Elle aurait entraîné le roi David à commettre l'adultère et de leur, de leur union est aînée euh, Salomon. Alors voilà, si on s'arrête, voyez, à ces aspects-là, bah évidemment, on va se dire que ces quatre femmes euh, sont insérées dans la généalogie de Jésus, probablement pour euh, nous faire euh, voir à quel point le Christ va venir euh, euh, réparer, sauver, restaurer l'homme pécheur. Voilà. Pourtant, à y regarder de plus près, aucune de ces quatre femmes n'a jamais été euh, jugée ou condamnée dans le texte biblique lui-même, pour les circonstances scandaleuses que je viens de rappeler. Alors, nous allons commencer par la fin, c'est-à-dire par la fin de la généalogie. Un détail attire notre attention. Nous sommes dans le chapitre 1 de l'évangile de Matthieu. Tout à la fin de la généalogie, on mentionne Joseph. Or, Joseph est décrit là comme étant l'époux de Marie. Joseph, l'époux de Marie. Il est rare, hein, très rare. Dans la Bible, qu'un homme soit qualifié par rapport à son épouse. D'habitude, c'est toujours le contraire. Une telle épouse de un tel. Mais le contraire est très, très rare. Il n'arrive que deux fois dans toute la Bible. Ici, et dans le livre de Ruth. Voilà, où c'était Elimelech qui est qualifié comme étant le mari de Noémie. Vraiment, ce sont deux anomalies. Parce que vous trouvez des centaines d'occurrences où la formulation est toujours à l'envers. Voilà. Donc il y a quelque chose d'anormal qui se joue déjà ici, à la fin de cette généalogie dans l'évangile de Matthieu. Normalement, c'est le statut d'une femme qui est défini par l'autorité maritale dont elle dépend. Une femme appartient à un homme et non l'inverse. C'est ainsi qu'on conçoit les choses à l'époque. Or ici, eh bien, c'est le mari qui est déterminé par son épouse, Joseph, l'époux de Marie. Vous voyez qu'il y a ici une anomalie qui est suffisamment importante, suffisamment rare, pour attirer notre attention sur la femme dont cet homme est le mari. Ce qui signifie que la généalogie, en fait, est toute focalisée d'une certaine manière sur euh, cette femme dont Joseph est le mari. Voilà pourquoi nous commençons par la fin. C'est à partir de cette figure de Marie, mentionnée ultimement, qu'il va falloir relire les quatre autres figures féminines présentes dans la généalogie euh, précédemment. Alors vous voyez, d'habitude, les généalogies présentent une longue, une longue liste d'hommes, hein, des inconnus, des rois, des héros. Mais les femmes n'y figurent pas, ou sauf en de très rares exceptions. Euh, deux, par exemple, dans le premier livre des chroniques. Mais voyez, de nouveau, c'est très rare de sorte que la présence et la mention si peu ordinaire de Marie dans la généalogie de Jésus euh, orientent spontanément donc, toute notre attention vers, euh, vers elle, et du coup à travers elle vers les quatre autres femmes qui la précèdent, Tamar, Rahab, Ruth et Bethsabé. En mentionnant ces quatre femmes, ces saintes du scandale, pour reprendre l'expression d'Héry de Lucas, Peut-être l'évangéliste veut-il préparer son lecteur pour le rendre attentif, on pourrait dire, voyez, à une circonstance tout aussi particulière qui va caractériser la naissance de Jésus par Marie. Les circonstances vont être très particulières et il faut quatre personnages bien particuliers pour l'expliquer. Voilà. Qu'est-ce qui va être si particulier avec cette femme qui est... Euh, ou plutôt avec Joseph, dont, qui, qui est l'époux de Marie, cette Marie, qu'est-ce qui va être de si particulier avec elle Marie va enfanter Jésus dans la virginité. C'est ce que cherchent à nous montrer les évangélistes, du moins Matthieu et Luc. Alors, il serait, comme je le disais tout à l'heure, bien réducteur de s'arrêter à une lecture moralisatrice de ces quatre personnages. C'est malheureusement ce qu'on fait et ce qu'on entend le plus souvent en homélie pour ne pas dire ailleurs. Voilà. Ces femmes pécheresses permettraient le dévoilement de la puissance de Dieu qui agit et fait son œuvre malgré le péché. Alors bien sûr, de ce point de vue, le péché et les situations irrégulières se trouvent toujours du côté des femmes. Merci. De plus, ces lectures vous voyez, moralisantes ne sont pas satisfaisantes, car même les rédacteurs bibliques, je le disais tout à l'heure, n'ont pas condamné ces femmes, pas même à cause de leur agir, et bien au contraire. Voyez par exemple Tamar. Tamar emploie la ruse du déguisement et de la prostitution et de l'inceste, mais c'est une ruse, elle sait très bien ce qu'elle fait, et c'est peut-être le seul moyen qui lui reste pour se faire entendre, pour que justice lui soit faite, et non seulement à elle, mais grâce à elle et grâce à cette ruse... Elle va permettre que la lignée du grand patriarche Judas se poursuive. De fait, le, livre, le texte de, de la Genèse nous dit qu'elle est plus juste que le grand patriarche Judas. Car elle a mis en place les moyens qui permettent que la loi soit observée, que la lignée messianique se poursuive, malgré l'entêtement de son beau-père Judas qui empêchait euh, ce, ce développement, qui empêchait que la loi soit observée. C'est Judas lui-même qui dit « Tu es plus juste que moi, Tamar voilà. ». Vous voyez que la ruse de Tamar n'est nullement condamnée ni condamnable dans le récit. Sa ruse, sa, sa, son intelligence, consiste, euh, on peut le dire de cette manière, à contourner la loi, mais précisément pour faire en sorte que la loi soit mieux appliquée. C'est pour cela que c'est... Euh, une intelligence, une forme de sagesse, une forme de ruse. Voyez. Voilà. Mais aucun reproche n'est formulé contre elle dans ce texte. Ce serait donc très dommageable de faire cette interprétation lorsque l'on la voit apparaître dans la généalogie du Christ. Rab maintenant. Rab fait une authentique profession de foi au Dieu d'Israël au chapitre 2 du livre des juges. Sur un mode donc prophétique. Elle, l'habitante de Jéricho, c'est-à-dire Jéricho, c'est la première ville que Israël va conquérir, c'est une ville ennemie, c'est la ville qu'on va passer au fil de l'épée, parce qu'on veut se l'approprier. Voilà. Donc elle, l'habitante de Jéricho, euh, est, est celle qui va, qui va confirmer la volonté divine euh, aux Israélites qui meurent de peur devant l'idée de prendre Jéricho, et qui va leur dire qu'effectivement, le Seigneur est a décidé de livrer Jéricho entre leurs mains. Et c'est par cette parole prophétique qu'elle redonne courage euh, aux espions donc, euh, de Josué qui ont été envoyés auprès d'elle et qui vont repartir vers Josué et vers le peuple en leur disant « voilà Dieu a livré cette ville entre nos mains Parole prophétique de Rahab. Alors oui, cette position est certes un peu ambiguë Dans quel camp est-elle Du côté de, de Jéricho ou du côté des Israélites En tous les cas, elle sauve sa vie et sa famille euh, grâce à à cette information, cette prophétie qu'elle livre aux espions de Josué. Bon, ce qui est important ici, c'est que de nouveau, le, le texte ne la condamne absolument pas, ne juge pas son agir, ne, on ne s'arrête pas à cette ambivalence du personnage, non. Ce qu'on voit en elle, dans le livre des juges, c'est qu'elle fait une authentique profession de foi au Dieu d'Israël. Ruth et Moabite, nous le disions, le peuple ennemi d'Israël par excellence. Pourtant, c'est elle, la Moabite, qui sauve Noémie, Noémie, qui est, une, donc qui est la juive, qui est la figure d'Israël. Elle la sauve en la raccompagnant à Bethléem, en la nourrissant, en travaillant pour la faire vivre. C'est sa belle-mère âgée elle en prend soin. Elle aurait pu rentrer chez elle, Ruth, et laisser Noémie à elle-même. Et c'est Ruth qui, non seulement va sauver sa belle-mère, mais en plus qui va construire le peuple d'Israël. C'est ce que nous dit le texte littéralement. C'est-à-dire que Ruth doit être considérée comme une matriarche, une mère du peuple d'Israël, à la manière des grandes matriarches, et les comparer à Léa, l'épouse préférée de Jacob, dans le livre de Ruth. Donc, même si son origine étrangère est souvent soulignée, le texte nous dit que cela n'est pas un obstacle à la légitime descendance davidique. Ruth devient l'arrière-grand-mère de, du roi David. Même David a dans sa, sa généalogie donc une étrangère, et pas n'importe laquelle, euh, une étrangère moabite, euh, peuple ennemi d'Israël. Vous voyez que là encore, euh, le texte biblique, le livre de Ruth, exalte la figure de, de Ruth. Et au contraire, ne, si, si son, son étrangeté, son, son origine étrangère est soulignée, c'est au contraire pour euh, mettre en lumière ce personnage. Ça n'est nullement pour le dénigrer ou pour souligner un aspect pécamineux, gênant. Donc il ne faudrait pas non plus lire ou interpréter la figure de Ruth présente dans la généalogie du Christ de cette manière. Quatrièmement, Betsabé. Betsabé qui devient la mère de Salomon, par cette union vous voyez, illégitime, n'est-ce pas, au départ, puisqu'elle n'est pas l'épouse de David. Alors, bien sûr, on pourrait lire sa présence et interpréter sa présence dans la généalogie du Christ, comme, euh, ben voilà, elle est là pour nous rappeler qu'il y a eu adultère. Voilà. Mais peut-être qu'elle est là pour nous dire autre chose. De fait, le livre de Samuel, lorsqu'il nous raconte euh, les circonstances de cette, de cette scène, euh, d'adultère, on a plutôt l'impression que Bethsabée est plus victime que qu'actrice euh, de cet adultère. Hein. Euh, le texte nous précise que Bethsabée est en train de prendre son bain sur chez elle. Voilà, euh, elle est en train et de plus c'est un bain religieux car c'est un bain de purification car on vient de nous dire qu'elle sort de sa période de règles donc elle est en train d'observer la loi. Voyez. Et c'est là que David, c'est là au milieu de cet acte religieux que David va envoyer la chercher et la prendre de force. Donc Bethsabée, il faudrait peut-être plutôt la mettre du côté des victimes, vous hein, voyez. Bon, Ce, tout cela pour dire qu'il faut regarder ailleurs que seulement ou d'abord dans le scandale euh, que ces femmes euh, auraient causé. Scandale dans lequel on les a trop souvent confinées à force de simplifier les textes. Alors, que faut-il donc voir à travers ces quatre femmes C'est cela qui nous intéresse ici. Eh bien, au moins deux choses. La première, c'est que ces quatre femmes ont joué un rôle vital pour permettre la postérité de vie d'Israël. Car dans toutes, ces, dans toutes ces histoires, il s'agit de généalogie. Tamar donne une, une descendance à Judas. Rahab favorise l'installation d'Israël sur la terre promise. Ruth est l'ancêtre direct de David. Et Bethsabée enfante Salomon, le successeur, de de David. Vous voyez, par ces femmes, c'est la vie qui surgit. La descendance se ferait son chemin. Voilà. Les tolédotes, c'est le mot employé en hébreu pour dire les généalogies, les engendrements, se poursuivent. C'est grâce à elles. La vie, si vous voulez, est la loi, avec un L majuscule, qui va dépasser toutes les lois et qui va expliquer que parfois les petites lois vont être détournées pour un temps euh, afin que la loi soit mieux observée. L'acharnement voilà. pour donner la vie, pour continuer une descendance, surtout celle du Messie, ne connaît pas de limite. Voilà, C'est Paul Beauchamp qui disait, exégète français, qu'il faut parfois que la loi soit enfreinte pour être mieux observée. Voilà, voilà ce qu'on peut dire sur l'ambivalence de ces personnages. Deuxième chose, dans une société euh, patriarcale, qui est celle... Euh, à grands traits, en simplifiant un peu, qui est celle de l'Ancien Testament, la descendance est une responsabilité de l'homme. Voilà. Or, ces quatre situations, ces quatre femmes mettent en lumière, me semble-t-il, avant tout, la défaillance des hommes et pas tant la situation irrégulière de, de, de ces quatre femmes. Pourquoi Judas, vous voyez, se met en contradiction avec la loi. Il n'est pas juste, il n'observe pas la loi, car il ne donne pas son fils à Tamar, ce qu'il aurait dû faire s'il observait la loi. À quelque part, c'est lui qui pousse Tamar à prendre les risques qu'elle prend. Voilà, défaillance de l'homme. Rab vit de la prostitution. Pourquoi Parce qu'elle n'a pas de mari. Là encore, il y a quelque chose de la défaillance d'un système qui est mise en cause. Et pas tant, euh, et, et pas tant la, la défaillance de Raab elle-même. C'est au système qu'on peut s'en prendre. Voilà. Ruth, Ruth est une étrangère. Son mariage avec Bose et sa postérité bah, témoignent de l'absurdité de l'interdit des mariages mixtes qui sont qui est prôné par certains courants juifs au retour d'exil. Voilà. Donc c'est vraiment euh... C'est l'absurdité de cet interdit des mariages mixtes qui est, euh, qui est dit ici très clairement dans le livre de Ruth. Même le mariage avec l'étrangère, voyez, peut s'inscrire dans la généalogie de David. Voilà, et Bethsabée, comme on le disait tout à l'heure, qui est présentée comme la femme d'Uri, hein, dans la généalogie de Matthieu, elle a été littéralement prise par David, de Samuel 11, 4. Lui seul d'ailleurs est mis en faute par le prophète Nathan, voilà, et non elle. Ces quatre femmes témoignent donc d'un courage assez extraordinaire, alors qu'elles se sont retrouvées dans des situations très périlleuses et au risque de leur vie. Tamar a risqué d'être brûlée vive, Rahab a menti au roi de Jéricho, prenant tous les risques sur elle, en cachant les espions de Josué. La femme étrangère, comme Ruth, a pu être exposée à l'expulsion. Et puis l'adultère, l'adultère euh, avec Bethsabée, n'est-ce pas l'adultère pouvait être puni par la peine de mort. Ces femmes ont pris des risques. Il serait donc réducteur, mais surtout erroné, de cantonner ces quatre femmes dans la catégorie de l'irrégularité morale. L'idéal voilà. du Christ n'est pas celui de la perfection morale, c'est plutôt celui de la victoire, de la vie sur la mort. Et c'est bien de cela dont sont témoins ces quatre femmes dont le nom reste inscrit à jamais dans la généalogie du Christ. Il est donc urgent que l'image de la femme dans la Bible soit épurée de certains stéréotypes. Voyez Des stéréotypes qui sont organisés le plus souvent autour de deux pôles. D'un côté nous avons Ève, euh, Ève la séductrice, hein, celle qui donne la, la mauvaise nourriture à Adam, voilà, celle qui parle avec le serpent. Et puis de l'autre côté nous avons la Vierge Marie pureté absolue. Voilà. Ève servirait à dire que la femme est une compagne ambiguë pour l'homme, séductrice, tentatrice euh, en connivence avec le serpent et donc avec le mal coupable d'avoir fait pécher Adam. Et Marie, présentée souvent comme la contre-figure d'Ève donc cela pour son honneur mais du coup aussi au détriment de toutes les autres femmes que nous sommes puisque aucune d'entre nous ne lui res ressemble vraiment. Voilà. Donc deux extrêmes qu'il nous faut absolument essayer d'éviter. Or, ce sont précisément ces deux constructions imaginaires, ces deux extrêmes, que la Bible conteste, et précisément par la présence des quatre femmes de l'Ancien Testament, qui se trouvent dans la généalogie de Jésus. Voilà. La Bible ne présente pas le féminin sous un mode essentialisé. Mais vous voyez, on, on vient de le constater à travers une variété de, de visages concrets et uniques. Voilà, il n'y a pas une seule manière d'être femme la Bible ne nous apprend pas ce qu'est ou ce que doit être une femme, ou comment doit se comporter une femme. Non, la Bible nous présente des visages de femmes, des figures de femmes, dans le contexte qui était le leur, avec les ressources dont elles disposaient pour changer le cours de l'histoire, pour améliorer les choses, pour contribuer à l'accomplissement de l'histoire que Dieu écrit avec des hommes et avec des femmes.